1: Et ça m'énerve à un point. Je me dis comment c'est possible de faire des trous si parfaits. Non mais il avait rien de drôle là. J'ai
0: le droit de pas vraiment travailler. C'est vrai. Alors moi, ce qui m'a rendu heureuse cette semaine, c'est la bonne branlette, la branlouille. Ah mais c'est secret story sans les caméras. Waouh. Oh putain, elle aime LMK. C'est
2: parce que t'as l'air bourré alors que tu peux jamais. La il est
0: dangereuse pour la santé. Attention faut pas qu'on oui, raconte trop bien notre bien vie. Sûr. Le but, c'est ça reste intéressant. Vous avez envie de kiffer bah, mais <rire> écoutez pas. Ça n'a jamais été Valentin et ça a toujours été Valentin en même temps. Bonjour. Bonsoir Bonsoir, bon après-midi, bienvenue dans ce « Laisse-moi kiffer » numéro 176. Je suis Mimi Hegel, toujours rédactrice en chef de Mademoiselle.com, ça bouge pas. Et je suis entourée aujourd'hui d'une équipe de choc que vous allez découvrir. Grâce à une question que vous ne pourrez pas me reprocher si vous ne l'aimez pas, car c'est Kalindi Ramphal elle-même qui l'a choisie. Mais je l'aime bien car elle fait écho à de nombreuses discussions que nous avons eues ensemble autour des morses et autres mammifères subaquatiques. Vous avez d'ailleurs pu voir l'excellente vidéo du morse sur le compte Instagram de Laisse-moi kiffer, ainsi que l'excellente vidéo de l'ours qui tombe le cul dans l'eau. C'était génial. Ça m'a rappelé un peu ton histoire de pédalo. Mais parfois j'y repensais, c'est une histoire compliquée. Donc elle est quelque part dans Laisse-moi kiffer, on va pas la refaire. Épisode 4 <rire> Non, ça a mis longtemps parce que je me souviens que je me suis dit, putain, elle a mis longtemps à sortir cette anecdote. C'est-à-dire que c'est pas hyper
1: glorieux. donc. Euh, ouais,
0: ouais. Voilà, c'est peut-être l'anecdote la moins glorieuse de toutes celles de Kalindi. Euh, vous la retrouverez probablement en googlant. Une belle récompense vous attend si vous fouillez <rire> les pédalo sur Google. <rire> Tout ça pour dire que la question qui va nous permettre aujourd'hui de mieux nous connaître, c'est une question biologie. Quel animal marin êtes-vous se demande Kalindi Ramphol. Veux-tu être la première à répondre Tout à fait <rire> Moi je suis. Les sirènes ça n'existe pas, on le rappelle. <rire>
1: ah. Merci. <rire> mais merci Mimi pour ce compliment. Et euh... si c'en était un, moi tu... je serais un copépod. J'en ai déjà parlé dans ce podcast. Oh, elle je invente serais... des choses. Mais c'est pas. Mais allez. Mais ça va pas bien. Ça existe un copépod. C'est des
2: écouteurs. Tu dis n'importe quoi. <rire>
1: C'est pas ta meilleure, mais ça marche. C'est pas ta meilleure. Ouais. Un copépode, <rire> c'est une. une ça englobe plein de petits euh, animaux très petits de la mer, euh, dont font partie le plancton. Et en fait, t'as une espèce de copépode. J'ai pas été chercher, pas que ça a foutre. Oui, mais
2: qu'est-ce que ça dit de toi
1: Attends, je te le dis. Il <rire> y a une espèce de petit copépode. En fait, lui, le gars, moi je considère que c'est le seigneur de la mer. Parce qu'en fait, donc il vit dans les profondeurs abyssales. Déjà, c'est quand même grave la classe. Et en fait, euh, quand on l'embête, alors il a l'air de rien. Tu vois, le copépode, c'est un petit gars avec deux antennes. Ça et tout, il a l'air de rien, sauf que dès qu'il y a le gros gars à bulbe là, l'espèce de gros poisson bulbique, <rire> qui, lui, qui lui court après, enfin qui lui nage après. Le gros poisson bulbique, c'est celui qui fait de la lumière là euh, Non, c'est celui qui est simplement bulbique, pas celui qui a les dents qui comme juste, ça avec le son... poisson lune là qui est juste. Rond ouais, une espèce et grand. De, oui, ouais. mais des profondeurs, tu sais, oui. un peu, et qui fait de l'électricité là.
0: Yes, bon. Voilà. Bon, alors, alors les biologistes marins et biologistes <rire> marines qui nous écoutent, slidez dans nos DM, bien sûr, parce qu'on risque de raconter que y a de la merde
1: Parce que a, je suis pas sûre qu'un poisson bulbique, ce soit vraiment le nom de ce gars. Je pense que c'est le terme scientifique, le poisson bulbique. Et euh, Max Bulbique. Et. Euh... <rire> Et en fait, quand ce gars-là, eh ben, lui nage après au Copépod, eh ben le, le gars, il fait un truc, c'est qu'il bon. lui envoie une petite décharge rouge dans la gueule. Ben. Et, le... et, voilà. et moi, je suis un peu comme ça. Parfois, j'envoie des petits pics comme ça, un peu piquantes, et les gens s'en vont, alors que je ne demande qu'à être aimé. Voilà. <rire> Donc, <je> suis... <rire> On vous laisse googler pod vérifiez bien sûr toute la véracité
3: de ces affirmations. Putain, euh, mais, mais vu, vu ça, J'ai vu
1: ça dans un documentaire Netflix il y a des années. Mais je, mais je en fait, crois sur les, sur les <rire> profondeurs abyssales. Et j'étais là, mais incroyable. On parle jamais de ce gars qui envoie des décharges électriques. Et en fait, c'est dingue de se dire que si loin sous la mer, il y a des gars
0: qui font de l'électricité eux-mêmes, tu vois. Non, mais attends, mec, il faut que je te... Du coup, est-ce que tu connais la crevette Mantis <rire> bah, Elle aussi, elle envoie des décharges électriques. Oui, pas mais simple. elle, ça fait un gun. Alors, petit point, Patrick Beau, axolote de cette émission. désolé digression. La crevette Mantis, c'est <rire> incroyable parce que déjà, il me semble qu'elle voit un truc genre mille fois plus de couleurs que nous genre nous on a des capteurs pour je sais pas disons 300 couleurs elle, elle est à 300 000 elle sent pas les couilles donc qu'est-ce qu'elle voit on n'en sait rien mais ça doit être fou et elle a une de ses pinces où elle peut envoyer c'est pas de l'électricité mais c'est un truc d'air tellement sous pression que voilà à l'échelle de sa petite taille de crevette, c'est un gun littéralement, la go a gun intégré. Chercher euh, crevette mentée sur YouTube, c'est incroyable. Non mais c'est incroyable, t'as vraiment des types euh,
1: qui <rire> des sont. gars. T'as vraiment des types, ils sont, ils produisent des, des, ça fait comme des, 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 comment on appelle Comment ça s'appelle ah, Non mais là on l'a perdu, des guirlandes. Non 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 du ça lit. là. Des néons Ah oui, c'est comme des néons, genre violet, orange et tout. Enfin, les gars produisent leur propre électricité et font des trucs rigolos avec, tu vois. Rigolos
2: Non mais à J'sais quel pas moment pas... j'ai atterri dans l'aquarium de La Rochelle Qu'est-ce que c'est que cette corde... L'aquarium
1: de La Rochelle, il est super. Cependant j'ai perdu oui. mon premier porte monnaie que ma mère m'avait offert quand j'étais toute petite. Ça reste un traumatisme pour moi. Si vous l'avez retrouvé. Putain, on va DM à
0: Atlas, moi qui fais...
1: Mais
2: j'ai vu un dauphin péter de thunes la dernière fois. <rire> Je comprenais pas...
1: Ça c'est
0: drôle. <rire> valider, es
2: valider mes vannes <rire> par calindi genre une par une. Ouais c'est ah, notre portable. jury
0: comme pour danser avec les stars
2: j'ai le droit à tampon bientôt elle
0: aura des pancartes avec des numéros des notes sur 10 non, franchement j'ai envie qu'on fasse ça en, en live Twitch Quand oh on oui on des fera des et... pancartes drôles ou <rire> pas drôles pour... tu finiras par cogner Cédric avec ce sera un bordel bref abonnez-vous à Mademoiselle sur Twitch car une fois par mois c'est oui. laisse moi kiffer et on est encore plus beau qu'en audio et encore plus con qu'en audio donc venez nous regarder sur Twitch merci Kalindi le C'est -Po le Copé Pod, coupé -pod. Coupé -pod. Je l'aurais jamais.
1: Il <rire> y a plusieurs gars chez les copépodes, hein. C'est
0: le, ce qui entoure tous ces de gars. -là. le groupe social j'ai pas cherché plus loin. Voilà. Très bien. Sophie, re-bienvenue dans Laisse-moi qui Sophie.
4: Et oui, ça fait un petit moment, mais et toujours oui. ravie. Premier Laisse-moi kiffer
0: 2022 pour toi. C'est toujours vrai. un plaisir de t'avoir. Quel animal marin es-tu, Sophie
4: Alors, cette question m'a fait un peu paniquer. <rire> euh, je, je me, me suis trop retrouvée trop. à faire des tests multiples et variés <rire> sur. La Go à googler, test animal marin. <rire> Oui. Pour enfants, euh, pour euh, savoir lequel se rapprocher de ma personnalité, je suis tombée sur des trucs qui m'ont pas convaincue. Je, je vais pas vous mentir, et j'ai failli dire sirène juste avant que tu <rire> dises que ça n'existe pas. C'est quoi si tu veux négo
0: la sirène Vas-y, convainc moi hein. Je rappelle euh... que la sirène
4: c'est mi-femme mi-ton. Je sais pas si c'était vraiment ce que t'as envie d'être. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais je vois pas ce côté-là. Je vois le côté. Moi, j'ai Ariel en tête. Tu vois ouais, nageait... Ah,
0: t'es sur la sirène sympa. Moi, j'ai le côté. Euh, elle bute les gars et tout, c'est rigolo.
4: Tu vois. Ouais, dents... dans la mythologie et tout. Du coup, du coup, du coup, je, je réfléchis. T'as
2: euh, dit quoi Et pirates des Caraïbes.
4: Oui, le aussi. podcast de la culture.
2: Bah, oui, on n'est pas obligé de parler des atrides à chaque fois, hein.
4: Du coup, écoutez, euh, je vais dire euh, un peu par panique euh, le phoque.
0: <rire> voilà. Alors tu sais, le phoque, c'est. Principalement où, par panique. C'est voilà. sympa. C'est social, donc c'est un peu toi. Oui, voilà. Ça se fait goûter par les ours polaires, par contre. Mais à part ça, c'est plutôt haut dans la chaîne alimentaire
3: euh, locale. Vrai.
4: Donc on est bien, c'est pas non plus un miskin quoi. C'est ça, et puis euh, écoutez, euh, j'ai toujours adoré nager, ça a l'air de nager très vite. Euh, mmh. Là tout de suite c'est très attrédirissant, surtout les, 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 petits, les petits bébés phoques. Euh, bah, les voilà, phoques sont les chiens euh... de la mer, hein, on le sait. Ils ont des têtes ouais. de dogo, et des petits museaux de dogo, du coup ouais. on les aime bien. Voilà, écoutez, euh, je vais dire que je suis un phoque pour le moment. Euh, c'est vrai que... Je je Sous réserve
0: p... de changement d'avis au cours de l'épisode. Voilà, exactement. N'hésitons ouais. pas à digresser sur les animaux marins à tout moment de cet épisode. N'hésitons pas. Marche.
4: Nous ferons donc ça. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que ça me correspond bien
0: Ouais, c'est bien. C'est...
4: Euh, voilà. Ça colle. Moi, j La reine de Sausie
0: a validé, donc forcément, ça colle <rire> très bien. <rire>
4: mais écoute, c'est vrai que quand tu dis que c'est les chiens de la mer, j'avoue, je suis pas très chien. Désolée, Ruby, Mathis, mais... Euh... On ouais, t'entend
2: pas, il comprend rien. <rire> c'est pas un calme, tu sais, donc... Euh...
4: C'est un des aspects des chiens, ils sont pas toujours
0: très malins. C'est vrai. C'est pour ça qu'on les aime. Ouais. Mathis. Oui, T'as décidé
2: Oui, je suis un waketeux. Le waketeux wakete est, wakete, est, est un animal aquatique, aquatique
0: <rire> je vous crois. Voilà. J'ai envie de la laisser là, j'ai envie que ce soit juste ça ta réponse.
2: <rire> non, ou alors pour les gens qui n'ont pas la référence qu'on ne donnera pas, débrouillez-vous.
0: Si, regardez l'amour à ses raisons, c'est une excellente... Non, le euh, cœur à ses raisons. Le réellement. cœur à ses raisons, pardon. Ouais. excellent excellente faux soap opéra canadien avec euh, beaucoup de scrambles et de waketeux. Oui. Quoi
2: et Anne Dorval, ah oui, que vous avez peut-être vu dans de des personnes. films de Xavier Dolan ou dans d'autres trucs. Parce si que...
0: vous êtes cultivé. Moi, je l'ai vu littéralement que dans le cœur à ses réseaux et je l'adore. <rire> c'est ma la personne préférée.
2: Non, et puis si vous savez pas ce que c'est, je suis un poisson clown parce qu'on croit que c'est marrant et en fait, bah, c'est un poisson. Voilà.
0: <rire> Alors, il faut savoir que quand Kalindi a choisi la question, le premier truc que Mathis a dit, c'est je peux me déprécier ou pas Est Ce qui Est-ce que tu fais à chaque fois qu'il faut répondre à une question oui. donc... Ok, bah vendre un poisson clown parce qu'on croit qu'il est marrant, mais en fait non. C'est terrible comme réponse. Mais mon, ouais, cauchemar,
2: mon cauchemar, c'est qu'on me fasse un portrait chinois en entretien d'embauche parce que bon, à la Alors fois faut qu... se vendre et en même temps, bah moi j'ai envie de faire rire donc. Euh... Ah en
1: bah fait, est ce, ce tu qui était moi je trouve que t'es l'inverse d'un poisson clown. Parce que je, je t'as même vu, pas l'air marrant.
2: J'ai pas l'air marrant. Pas marrant. <rire> et
1: en fait, t'es très marrant, -moi, ma chérie. Excuse-moi, mais
2: j'ai pas l'air marrant.
1: Bah t'as l'air sérieux t'as l'air. C'est vrai que j'ai l'air sérieux. Bah je porte un col roulé quoi. Ouais, voilà, tu vois, t'as l'air protocolaire et en fait euh, bah, t'es super pire marrant et j'arrête pas de te le dire t'es un super auteur moi je trouve et tu as tout le temps des idées de van donc moi je trouve que t'es l'inverse d'un poisson clown
2: tu m'as traité de notaire avant de, <rire> <rire> de faire un compliment c'est vrai que t'as l'air de penser prends bosser, les compliments euh, le verre à shake, moitié mais...
0: Mathis. <rire> C'est le, le must avec Aline dit merci
1: beaucoup, c'est trop mignon. Oh, bah, J'ai
0: trop hâte de savoir ce que Bibi va dire comme Manuel Alors, je suis, je pense, mais à débattre, je pense être une pieuvre, car déjà c'est trop cool, c'est hyper smart, ça me fait un peu peur dans la vraie vie. Et surtout, c'est très adaptable, c'est très camouflable, ça s'adapte énormément à son environnement. Et étant une personne qui, pour diverses raisons a eu souvent du mal à socialiser avec les gens parce que je suis un peu chelou et que bah, j'étais timide. Du coup, je me suis beaucoup adaptée à différentes situations. Je suis très... J'arrive, j'observe, je me camoufle et ensuite, je m'intègre dans ce que j'ai cru comprendre être le truc qu'il faut faire dans ce groupe social-là. Un peu moins maintenant. Du coup, je me dis, voilà, une pieuvre, c'est bien. Le seul truc, c'est que je crois que c'est plutôt solitaire, les pieuvres. Et en vrai, même si je suis un ours, j'aime bien les gens et j'ai besoin d'avoir de, des gens autour de moi. Donc, chercher un truc genre pieuvre, mais social, mais je connais Mais rien, je rappelle mais non, que
1: la pieuvre peut être un ami pour l'homme Oh, Souvenez-vous du documentaire sagesse sur de Netflix, Netflix. Et bah je l'ai fait chial mais regarde-le c'est incroyable, va me rendre triste.
0: Ouais, il paraît que incroyable. étais en train de dire qu'il a, des... a fait
1: chialer tout le monde Bah ouais parce qu'il y a un passage triste mais en vrai une fois qu'on l'a passé c'est surtout une belle histoire d'amitié Je pense que tu qu vas me
0: rendre triste à un niveau macro parce que donc la sagesse de la pieuvre sur Netflix je l'ai pas vu mais en gros c'est un mec qui devient vraiment proche, ami avec une pieuvre enfin ils ont une vraie relation de personne à personne et euh, je pense que même si euh, l'histoire de cette pieuvre finit bien j'en sais rien tu vois ça va me rendre triste de me dire, en fait, si toutes les pieuvres sont aussi malines, on est en train de leur ruiner la vie aux pieuvres, tu vois. Globalement, déjà, on les mange, et aussi, genre, en termes d'espèce de... à espèce, euh, elles gagnent pas, tu vois, contre nous, on est en train de vraiment ruiner leur environnement. Donc, j'ai peur que ça me rende trop triste d'un point de vue écologique. Donc, je ne regarde pas ce documentaire qui a l'air passionnant. Ouais, franchement, je vous le conseille à tous. Euh, mais pareil,
1: en vrai, ça m'a un peu déprimée. Après, j'étais là. J'arrête de manger de la pieuvre, et puis après, je suis allée en Grèce, et, et puis
3: voilà. <rire> et la vie fait que, quoi.
0: Donc, voilà, une pieuvre mais sociable. Si vous avez des animaux. Marin, euh, camouflage, euh, adaptabilité, mais sociable. Envoyez-les-moi en DM et on en parlera dans l'épisode prochain. Une raie, non Une raie
2: C'est pas un peu camouflé, une raie non, ça, se, ça se tapit par terre T'as plein de raies, raie, mais ça
0: ouais. change pas de couleur et tout, tu vois. Et la raie, je suis pas sûre que ce soit
1: un animal extrêmement sociable. Euh... J'ai rarement parlé avec une dans... raie, je t'avoue, oui. Non, mais dans la mesure où, en fait, tu vois rarement des raies se déplacer en bandes, si il me semble... Des pire. bandes de raies mais comme si. ça, mais c'est ah peut-être des ouais, migrations des machins. Mais j'en ai déjà vu à la
0: télé, quoi. Ouais, t'as raison. Bref, envoyez-nous des DM les biologistes marins ou les passionnés de biologie marine. Écoutez, ça marche aussi. On ouais. va passer aux commentaires. Avez-vous, chère équipe, des commentaires Est-ce qu'on commence avec toi, Kalindi
1: Bah écoutez, oui. Euh, si vous me laissez 14 secondes, je fais ça. Ah, c'est bon. Je l'ai. Oh oh oh. oh. Le professionnalisme. Alors, c'est un commentaire de queer d'Artichaut qui me dit, Eh, hey, coucou. Je, ah, hey, coucou. <rire> je sors d'un rêve de voyage avec toi. Je me suis dit que j'allais te le partager. Tu m'as invité à la dernière minute pour partir avec toi en Inde parce que tu avais peur de voyager seul. Juste avant d'embarquer, tu m'as appelé en panique pour me demander si ton couteau suisse passera à la douane et je te répondais pas d'objet pointu, tranchant ni coupant. J'ai bossé à Charles de Gaulle, faut croire que cette phrase m'a traumatisé. Je te disais d'aller à la poste pour te l'envoyer à toi-même par colis et quand je me suis réveillée, je me suis dit que j'aurais dû te proposer de le mettre dans mon bagage en soute. Bref, il y avait quand même beaucoup d'indices que c'était un rêve, comme si tu avais besoin de quelqu'un pour t'expliquer comment voyager. Haha, <rire> la prochaine fois, j'espère que je rêverai de notre périple en Inde. Bisous si consenti et merci à toi et toute la team MLMK, la meilleure team ever.
0: Oh, et bien queer d'artichaut, tu as le meilleur hat ever. Je suis très jalouse. Tout à Donc, fait. Euh, oui. Voilà, Puis on est dans les compliments. Et merci beaucoup. J'adore quand vous rêvez de moi, ce <rire> qui arrive un peu trop fréquemment pour
1: que ça m'inquiète pas un petit peu.
0: <rire> merci Kalindi pour ce commentaire. Je voulais te dire un truc mais j'ai oublié. C'est pas grave. Et bah top, ça reviendra. <rire> Sophie, as-tu un commentaire depuis la dernière fois
4: Oui. Euh, suite à mon précédent euh, passage, où je vous parlais de sextoy. Euh, j'ai Laura Pires, voilà, qui m'a envoyé « Hey, j'ai écouté le dernier LMK et je vais faire de la pub pour la marque dont je parlais à ce moment-là de sextoy, Gratos. J'en ai un de chez eux depuis 7 ans et un autre depuis 4 ans et ils sont vraiment en parfait état. C'est vraiment the meilleure marque. En plus, j'ai reçu le premier en faisant du rodéo mécanique à Berlin, animé par une célèbre drag queen.
0: Alors, je suis désolée, <rire> on n'a pas les mêmes mardis soir et je veux faire ça pour gagner un vibran <rire>
4: Mais c'est clair, dans des grands magasins, euh, which is mon anecdote all of all time. Donc, euh, ah bah
0: <rire> dur de faire mieux, c'est l'anecdote qui tue quand même. Hein. Voilà,
4: on est d'accord. Donc, euh, bah, merci à toi pour cette anecdote. Euh. Tout à fait. Mais c'est une, une activité organisée, peut-être bah, Je pense. Alors, si ça arrive
0: organiquement dans ta soirée, vraiment, c'est encore mieux, mais je pense que ouais. ça doit être un type de concours organisé. <rire> si vous savez où, à Berlin, ils s'organise ça, envoyez-nous ça en DM. Si vous savez où, on peut faire ça à Paris, c'est encore mieux. Mathis
2: Oui As-tu un commentaire
0: pour que, Si vous entendez chien. du petit frotte-frotte, c'est Ruby qui se gratte euh, la cuisse, voilà. Voilà, ceci est le bruit d'un chien qui se gratte voilà. consciencieusement.
2: Je partage tout avec vous. <rire> euh, du coup, on a un commentaire de ce grand euh, LM Crado qui est Martin, tiré du bas CPN. Que on l'adore On ne le présente plus, finalement, on lui doit euh, les trois quarts des mêmes de ce compte. Et euh, il a réagi parce que bah, la semaine dernière, j'ai fait un, une séquence euh, émotion en remerciant tout le monde... Euh, euh, voilà, pour avoir envoyé plein de messages, machin et tout. Et je citais notamment euh, Martin qui nous avait dit qu'il voulait voir un, un meeting de la team originelle euh, voilà, dans un LMK spécial. Et j'avais proposé à Aïda un suicide. Euh, Martin nous a donc répondu, bonjour je suis bonsoir Mathis <rire> Vas-y, j'ai contextualisé. Hein. <rire> bonjour bonsoir Mathis je viens d'écouter le dernier épisode de LMK et je suis vraiment désolé. Donc là déjà mon culpabilisatomètre euh, est à 14. Ans. Euh, mon côté réac est très présent quand il s'agit de médias qui me divertissent. Le nombre de fois que j'ai été déprimé suite à la fin d'une série Disney Channel que je regardais vite fait. Donc, quand je parle de la réunion Les OG, les OG, 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 original. Excusez-moi, moi, moi j'ai 197 ans et un problème d'élocution Si évident, tu regardais
0: Succession, tu saurais.
2: Je compte regarder bientôt. Ouais, je, oui, je suis sur OCS, ça y est. Euh, je ne méprisais pas euh, du tout les nouveaux membres qui sont apparus avec le temps. J'ai juste la nostalgie du bon vieux temps où on pouvait rouler à 130 en deux chevaux sur une route de campagne en fumant des gauloises, les fenêtres fermées avec les enfants derrière, la belle époque. Quoi. On me rappelle que Martin a 17 ans.
0: <rire> et que cette description est donc l'équivalent de l'énergie des premiers LMK avec le chaos et Monsieur Chaussette. Et ça j'aime bien, tu vois. Rouler à 130 dans la vago en fumant Quel des horror. clopes avec les gamins à l'arrière sans ceinture. À <rire> ah, l'enfer.
2: Métaphore alambiquée pour le début de LMK. Voilà, voilà. Aussi par rapport aux essais vidéos sur le cinéma parce que bon si je peux me faire saucer au passage on y va euh, j'ai moi aussi été absorbé par cette catégorie de Youtube et c'est le feu 3U yes. content de trouver quelqu'un qui a le même kiff que moi d'ailleurs je te conseille d'aller regarder les vidéos de Lindsay Ellis que je ne connais pas je ne l'ai pas encore fait malheureusement elle vient d'arrêter Youtube mais sa vidéographie est Smiley qui fait un truc avec le doigt euh, bisous sur la truffe du chien lapin franchement Martin tu n'as pas envie de ce bisou crois moi
0: <rire> voilà il faut rappeler que l'animal se lèche le cul. Merci beaucoup Absolument. Mathis et Martin pour ouais. tout ça. Pour ma part, alors j'ai pas de commentaires, commentaires, mais j'ai deux choses. La première c'est une info très importante, le compte Instagram Merci Valentin a repris du service. Ah ah Rappelons-le, créé par un ou une fan de Laisse-moi kiffer, anonyme qui, euh, toutes les semaines pour fêter la sortie de l'épisode de Laisse-moi kiffer, fait un design qui dit, bien sûr, merci Valentin. Vous pouvez donc aller follow, moi ça m'a fait très plaisir de voir ce compte ressurgir mm -hmm. et continuer à Écoutez, aimer et soutenir. Laisse-moi kiffer, merci beaucoup. Et en deuxième, j'ai finalement un commentaire d'un fan extrême, puisqu'il n'a même pas attendu que ce soit mon kiff pour se jeter dessus. J'ai bento 3 sur Instagram qui a installé Travelers Rest dont j'ai parlé hier, en... enfin hier non, pas du tout, dans le dernier épisode en commentaire, parce que quelqu'un me l'avait suggéré. C'est effectivement un très bon jeu, ce sera un jour mon kiff. En attendant, euh, Ben a déjà cédé et vous devriez faire pareil. Car pour rappel, on gère une auberge, c'est un jeu de gestion avec une auberge, genre... What else <rire> Demandez à la vie. <rire> Allez, c'est parti. Merci pour ces commentaires, pour rappel. Vous pouvez nous les laisser sur le compte Atlas Moi Kiffé ou sur les comptes personnels des invités de l'épisode qui sont toujours dans la description. C'est parti maintenant pour le moment qu'on attend tous et toutes. Le message. Bou -bou? Ah putain, j'avais oublié. Le. <rire> <Décidément>. <rire> je viens de dire qu'on l'attend
1: <rire> Le message. Son réveil. premier
2: LMK, elle découvre. Hein.
1: Le message bourré. Bienvenue, Kalindi, dans Merci, je suis ravie d'être parmi vous.
2: dit c'est ça
3: <rire> Coucou, LMK. Euh, je suis dans la rue, juste en reste de chez moi. Et je pense que je suis suffisamment bourrée, mais suffisamment pas bourrée pour vous envoyer un message. Enfin déjà, j'ai trouvé, laisse-moi kiffer, euh, ce qui est super dur. Genre, si on tape lmk, on vous trouve pas sur Instagram. Et vraiment, les refs, j'ai la flemme de vous envoyer un message vocal Du coup, je vous envoie un message boubou, un message réré, un message bourré. Déjà, vous allez être content d'avoir le message en entier. Du coup, je suis désolée, je fais plusieurs vocaux parce que bah, les c'est euh, long. Du coup, je rentre de soirée, je rentre du foyer étudiant euh, de mon école. Du coup, j'ai un petit peu bu, <rire> comme vous le voyez. Et j'aimerais remercier LMK parce que vous êtes super cool. Vraiment, vous rendez mes journées super heureuses. Et là, je vous écoute pas cette soirée parce que je suis trop bourrée et je me souviendrai pas trop demain de ce que vous faites. Euh, du coup je le fais pas demain ça dois me lever à 9h et c'est samedi On va à Paris on peut voir des musées mais genre, je ne serais pas dans l'état je préférerais euh, écouter l'MK mais je peux pas bah, du coup euh, je fais des bisous à toutes la team toutes 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 toute, Mimi et tout le reste pardon mais vous êtes trop vous êtes trop vous changez de team en plus euh, c'est trop de personnes Oh non, et ça d'avant il s'est il s'est coupé. Mais je remercie toute la team, tout tout toute. Et là euh, j'attends juste ma coloc pour qu'on se couche, qu'on mange et qu'on regarde qu'on regarde pardon le meilleur pâtissier. Je vous remercie la team, gros bisous, je vous aime très 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 plus plus fort. Gros ah,
1: bisous, ah, gros bisous on espère que ça a été vous... hein, le, le voyage à Paris. Ouais. J'espère que tu bien profité
0: des musées. Pour rappel il y a quelques semaines j'avais fait un kiff euh, Faire ce qu'on veut de sa vie Même en voyage et pas regretter si on fait pas grand chose Parce que j'avais été passer un week-end à Bruxelles Où j'avais pas foutu grand chose Et c'était bien évidemment parce qu'en arrivant le vendredi soir Je me suis mis une énorme caisse avec ma petite soeur Puis solo avec mon mec parce qu'on s'est dit pourquoi s'arrêter là Et du coup bah, le samedi on a pas du tout fait ce qu'on voulait Mais on a vu ma soeur manger des frites Et jouer à des jeux de société Ce qui était très bien aussi les messages Boubou, vous nous les envoyez en audio sur le compte de Laisse-moi kiffer et non pas LMK sur Instagram ou euh, par mail à laisse-moi kiffer at mademoiselle.com. Ce qui vous permet aussi d'enregistrer un audio qui fait plus de 59 secondes, puisqu'on voit bien que la coupure à 59 secondes sur Instagram, ça, ça perturbe beaucoup les gens qui sont ivres. Donc voilà, ça peut aussi vous rendre service. Grave. <rire> et pour finir, avant de lancer quand même cet épisode à proprement parler, on a une anecdote de star envoyée par Adélia qui nous dit. Anecdote bof de star. C'était en 2016. J'étais allée voir avec ma mère et une amie une pièce de théâtre au château de Grignan. Coucou la Drôme. Alors, incroyable. Parenthèse. <rire> château de Grignan. C'est donc dans la Drôme là où j'ai grandi. Et on y allait tous les étés avec mes parents. Et en fait, c'est un vrai château euh, de je sais plus quand. Pas hyper vieux. Pas, pas médiéval, mais genre Renaissance, je crois. Où euh, tous les étés, il y a une compagnie qui fait du théâtre en plein air. Et donc, j'avais vu plein de pièces en plein air là-bas. C'est toujours très beau. Euh, le château illuminé et tout, machin. C'est genre un le plus euh... fou de la Drôme, quoi. Ouais, bah, il y a pas les faucons, quoi. Mais il y a oui, des pièces de théâtre, c'est sympa, et des, et des jolis endroits. Et j'avais vu notamment un Cyrano, très très cool. Donc, big up Grignan. Donc, pardon, on revient à Adélia, qui a été avec sa mère et une amie voir une pièce de théâtre au château de Grignan avec Béatrice Dalle. Et dans le public, je crois reconnaître Jean-Paul Gauthier. Je le dis à ma mère, qui me répond hyper sérieusement Mais non, c'est un gars que je croise le matin quand je vais chercher le pain. <rire> Act, plusieurs personnes sont allées lui demander un autographe, c'était bien Jean-Paul Gauthier. Bisous <rire> à toute l'équipe. <rire> J'adore la daronne qui croise Jean-Paul Gauthier tous les matins et qui est là. Bah, du coup, ça peut pas être Jean-Paul Gauthier si je le croise tous les matins. <rire> Sora
1: on rappelle qu'on adore Jean-Paul Gauthier, mais qu'il n'y connaît vraiment rien en danse, et ça Ça m'agace toujours
4: autant. Par contre, il peut venir dans Laisse-moi qui faisime. Oui, bien sûr, JP.
2: Droit de réponse. Mais
4: bah attendez, ça veut dire que Jean-Paul Gauthier, il est une maison dans la Drôme, là Bah visiblement. Et Écoute, ça veut dire qu'il il aime passer ses étés au château
0: de Grignan <rire> et à manger du pain. Donc finalement, une personne française comme tout le comme <rire> monde. C'est vrai. Mais ça veut dire que tu l'as peut-être croisé euh, en allant possible. Peut-être que la Mimi de 8 ans s'est retrouvée à deux rangs de Jean-Paul Gauthier mmh. Est-ce que la, la Mimi
1: de 8 ans était fan de Jean-Paul Gauthier
0: Non, la Mimi de 8 ans jouait à Pokémon et voulait être égyptologue. Donc Jean-Paul Gaultier c'était pas sur mon radar
1: Attends si comment vois. ça fait 3 putains d'années que je fais ce podcast avec toi Et je sais très bien que tu es fan de la Russie Mais pas de l'Egypte La Russie c'était au lycée
0: L'Egypte c'était quand j'étais gamine et au collège J'avais gagné un, un bout de papyrus au collège Parce que j'étais la meilleure en histoire Vous vous demandez pourquoi j'avais pas d'amis mais maintenant vous le savez Et j'étais ravie voilà. Et après je me suis rendu compte qu'être égyptologue. C'est quand même un travail avec beaucoup 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 de temps de recherche Et que ça me fait chier la recherche Donc je suis rédactrice en chef de Mademoiselle
1: L'autre jour Mimi m'a envoyé un message sur Instagram Pour me
0: montrer vraiment un samovar Oui je follow une prof de rue sur Twitter et Elle avait amené son samovar au CDI Bref c'est super C'est la majorité Anyway c'est l'heure de passer au kiff Et non pas à mon adolescence compliquée C'est donc l'heure du jingle Affectif abusive.
1: Parfois oisif, admiratif, buratif,
0: collectif, compulsif, créatif, démonstratif, digressif, jamais
1: défectif, persuasif, émotif, intensif. Voici les croquis.
0: Est parti pour les kiffs et on va commencer avec toi Mathis, oui. quel est ton kiff cette semaine Bonsoir, Bonsoir en... En... Euh,
2: mon kiff tout simplement c'est un truc dont j'ai déjà un peu parlé dans l'épisode donc là je vous laisse réfléchir, non je déconne, euh, un poison du... clown Pas dans cet épisode euh, précisément euh, mais je parlais pas à Calindy, <rire> je parlais à nos auditeurs et auditrices. <rire> <voilà>. <rire> Donc euh, je vais vous parler euh, de, de Marvelous Mrs Maisel et je le fais pas pour rien, c'est parce que la saison 4 va bientôt sortir et je me dis comme ça c'est le moment pour vous de découvrir, de rattraper comme des gros tarés et de commencer en même temps que tout le monde la saison 4, euh, même si c'est pas une série à spoiler ou quoi, enfin si on vous la spoil en fait on s'en fout un peu, parce que c'est, il euh, bah, y a plein d'autres qualités dans la série que le scénario, en fait... Tu euh, la
3: bien Ouais.
0: <rire> Tout est bien sauf l'histoire. Non, l'histoire est vachement Est-ce qu'il y a vraiment besoin d'une bonne histoire pour faire une bonne série Moi, je ne pense pas. Euh... Eh
2: ben, en vrai, non. Hein. Moi, j'ai vu Les Pizza il euh, y a deux jours. Euh, l'histoire, en vrai, si tu la poses sur le papier, c'est un peu claqué du cul. Juste la mise en scène est une incroyable. L'histoire n'est
0: pas une mauvaise histoire, Max. Absolument.
2: Mais enfin, c'est juste un truc genre, ah, c'est une histoire d'amour en euh, oui, 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 et Bon, voilà, on s'en fout en soi. Juste, c'est tellement bien mis en scène qu'on adore. Mais ce n'est pas mon kiff. Euh, mon kiff, <rire> donc, euh, cette série qui s'appelle en, en français. Mais je sais pas, il y a peut-être que les Québécois qui appellent ça comme ça, la fabuleuse Madame Mésole. Je ne sais pas ça
0: s'appelle en français. Ouais. C'est vrai Oui, incroyable.
2: Oui, oui. Beaucoup de monde nous courant, sauf moi. Euh, <rire> je travaille pas bien. C'est l'histoire, en gros, d'une meuf qui est avec un type un peu médiocre, une espèce de cadre dans les années 60, qui veut faire carrière dans le stand-up et qui n'a pas de talent. Et euh, tout simplement, elle, elle essaie d'un peu acheter les gens du bar à base de oh, « Regardez, je vous ai fait un gigot, quoi. » Et elle arrive avec des plats en mode ce euh, serait possible de lui donner un meilleur créneau parce que vraiment, le faire passer euh, à côté des chiottes à 3h du matin, c'est peut-être pas ouf. Et euh, globalement, il lui fait des cacas nerveux dans le taxi pour qu'elle se démène pour lui. Euh, donc voilà, elle gère euh, tout le travail de retour sur ses spectacles, machin et tout, tout le travail émotionnel. Elle le rassure, euh, elle rapièce les pulls, machin. Enfin, c'est vraiment la, la femme parfaite, euh, la parfaite petite épouse des années 60 euh, qui va faire son petit masque avant de dormir, mais en fait, elle fait en sorte qu'il ne le voit pas. Donc elle fait genre, elle s'endort et puis en fait, elle se relève pour aller faire son masque. Que machin et tout et le matin elle a la même routine enfin vraiment les premiers épisodes montrent très très vite à quel point l'alignation du personnage est forte et en fait euh, elle se fait quitter comme une merde par ce euh, par le ce Saint. fameux mari euh, qui est un, vraiment un trou du cul au début de la série il hein, n'y a pas tellement d'autres mots euh, et en fait euh, en allant chercher son plat euh, dans le bar parce qu'elle l'a oublié la veille elle arrive complètement bourrée euh, au bout de sa vie parce que bah, globalement elle a sa, bah, sa vie, c'était d'être une bonne part, épouse, donc tu fais Exactement. Et, et du coup, donc, elle arrive là-bas en mode ouais bon, « Donnez-moi mon plat, en fait. » Et comme personne la respecte, elle va au micro pour réclamer son plat, et en fait, elle improvise et en fait, elle fait du stand-up sans s'en rendre compte.
0: Une femme drôle Je n'y crois pas, elle Baptiste. Elle est hilarante
2: et elle est euh, brillante, parce que, en fait, c'est quelqu'un qui était beaucoup plus intelligent que son mari, et le fait de ne pas être retenu, bah, ça la pousse à aller euh, très loin et et donc, elle se fait très vite arrêter par les flics, etc. Et en fait, à partir de là, il y a une mécanique qui, qui se met en place, une mécanique, pardon, qui se met en place, où en fait, bah, elle se rend compte qu'elle a du talent là-dedans et que mieux que ça encore, elle y prend du plaisir. Et donc, elle est euh, accompagnée par euh, un personnage qui s'appelle Suzy, qui est incroyable aussi. Et euh, la série est absolument brillante, absolument drôle, mais vraiment, j'ai je, je, rarement autant ri à voix haute devant une série. Peut-être Fleabag à la limite, mais euh, vraiment c'est très très drôle, c'est extrêmement bien écrit. Et donc il y a cette mise en scène aussi que je trouve absolument zinzin où il y a beaucoup, si vous aimez ça, des plans-séquences euh, avec une caméra qui vraiment euh, bouge, accompagne les personnages. Euh, les mouvements de caméra sont presque chorégraphiés. Il y, a, il y a des scènes où vraiment tu te dis en termes de répète, comment ils ont fait ça Des scènes de danse de 10, 15 minutes, je ne sais pas, euh, avec plein de dialogues, plein de personnages et la caméra ne se coupe pas une seule fois et elle passe d'un personnage à l'autre. machin et tout. Tu te dis mais le degré de répétition de faire ça
0: Mon
3: kink.
2: incroyable et vraiment cette série-là fait ça avec en plus euh, des éclairages magnifiques des costumes euh, d'époque donc c'est super beau c'est super drôle et en fait euh, avec ça il y a une cadence que je trouve absolument incroyable qui fait très théâtre en fait parce que les dialogues s'enchaînent c'est extrêmement percutant parce qu'il faut savoir que du coup tout le monde s'engueule tout le temps c'est euh, ce truc des grandes familles juives américaines euh, où en fait euh, globalement tout le monde se tape sur la gueule H24 euh, tout le monde est un peu hypocrite sur les bords et c'est très très drôle parce qu'en fait, ils ont tous euh, des personnages euh, très, très, euh, bah, très très bien écrits, euh, parce qu'ils sont un peu complexifiés, mais en même temps assez caricaturaux pour que ça soit drôle. Et euh, typiquement, si on prend l'exemple de ses parents, donc, euh, sa mère, c'était la bonne épouse parfaite, qui est vraiment... Euh, bah, la quintessence euh, ouais de, de la bonne mère aussi qui fait tout bien machin et tout puis en fait on vient euh, gratter doucement ce modèle-là et se rendre compte qu'en fait elle est assez injuste avec elle parce que c'est pas du tout un amour inconditionnel et que ouais elle veut qu'elle s'épanouisse dans un seul schéma et cherche pas à savoir comment il va vraiment euh, par ailleurs bah il y a son père qui est professeur d'université qui est vraiment euh, le prof avec des grands idéaux euh, machin et puis en fait ça n'empêche pas d'être une merde misogyne de et de respecter genre euh, Personne quoi, enfin vraiment euh, le type est assez abject. En vrai, quand tu te penches sur le truc, juste, bah, en fait les personnages sont un peu likable parce que c'est tellement drôle. Ruby est en train de lécher la, so la chaussure de Millie puis tout à l'heure j'essaie d'en bah, empêcher.
0: une personne de goût. Ça va bien.
2: Elle a un grain. Et euh, voilà, et donc j'adore cette série. Et euh, au fil des saisons, je trouve qu'il y a un truc qui est très intéressant qui se passe, c'est qu'on part d'un personnage qu'on nous vend un peu comme une espèce de victime dans le sens où bah elle est voilà victime tout simplement d'une société extrêmement misogyne dans les années 60 à un personnage qui en fait est aussi extrêmement privilégié, que ce soit financièrement, et puis évidemment, c'est une meuf blanche, etc. Et en fait, peu à peu on la confronte à plein de choses et on la pousse à grandir, à se déconstruire. Et je trouve ça vraiment vraiment chouette à voir. <rire> Donc depuis tout à l'heure, Kalindi et Mimi sont en train de se disputer le chien. Donc Louis vient de monter sur voilà. Euh, voilà.
0: <rire> <rire> la vie des animaux.
2: Donc euh, voilà, une série qui est absolument passionnante. Trois saisons, saisons qui sont déjà sorties sur Prime Video et une question de Millie.
0: Est-ce que tu dirais que c'est une série sur une meuf et que cette meuf fait du stand-up ou est-ce que tu dirais que c'est une série sur une meuf qui fait du stand-up Est-ce que le stand-up c'est le cœur oh de l'intrigue Mais qu'est-ce qu'elle est smart, j'en peux mmh, plus merde. En fait,
2: le stand-up est le fil rouge de l'intrigue et en fait, euh, ce qui est intéressant c'est que comme elle parle de sa vie privée sur scène, bah, on suit énormément sa vie privée et du coup on comprend un peu les ressorts des vannes. Après, je dirais que c'est plus une série sur la vie de cette meuf que sur le stand-up, dans le sens où on la voit peu dans un processus d'écriture, de travail, okay. machin. On est vraiment sur un truc très, euh... bah, en fait, comment elle s'est retrouvée là-dedans par accident et comment elle essaie de se dépatouiller dans un monde, euh... ouais, vraiment difficile. Non, et je donc, me demandais euh... aussi
0: est-ce qu'il y a un côté un peu histoire du stand-up, tu vois, parce que j'imagine que le stand-up des années 60 n'est pas celui ouais. de 2022. Euh, donc je me disais voilà, est-ce que c'est une série sur le monde du stand-up et l'histoire du stand-up par une héroïne, ou est-ce que c'est une série ouais. sur une meuf? Et dans tous les trucs de sa vie, sa famille, ses machins et tout, il bah, y a qu'elle fait du stand-up et ça en fait partie, mais ce n'est pas le cœur du truc. Quoi.
2: Alors, ce n'est pas le cœur du truc. Par contre, il y a des vraies allusions à la culture stand-up de ces années-là, et notamment euh, avec des personnages qui ont existé historiquement et qu'ils ont reproduits. Donc il y a notamment euh, Lenny Bruce, qui est un, un humoriste très corrosif euh, et très connu dans la culture juive américaine, euh, qui est donc reproduit. Et ils en ont fait un personnage que je trouve très très beau. Euh, et il y a aussi le personnage dans la saison 3 de Moms Mayblay euh, qui était une humoriste euh, afro-américaine euh, et pareil avec un grand grand succès à l'époque euh, Et euh, voilà, donc on a des confrontations à ces personnages là qui sont plus ou moins développés. et puis on a aussi un aperçu de bah, ce que c'est à peu près la scène de l'époque, donc c'est-à-dire des coms médiocres qui font des blagues sur leur meuf hein, ah, euh, ma femme est baisse tellement mal que blablabla
3: Est-ce que ça a tant changé 2022... <rire> non, <c 'est> pas, <rire> pas de
0: soucis
2: Olivier de Benoît on t'embrasse <rire>
0: Franchement, il a pris la balle, mais ça la aurait dose. pu être les trois quarts des enfants, donc euh, <rire> c'est pas grave. Et je crois, je sais plus si tu l'as dit, désolé, je crois que c'est dispo, dispo sur Prime. Euh, oui, c'est -ce
2: sur Prime Vidéo, absolument. Euh, tout ça avec une, du coup une BO de zinzin euh, avec plein de de standards de jazz de ces années-là et c'est vraiment très cool parce que du coup vous avez vraiment une ambiance euh, avec mon, mon ex on avait acheté le, le vinyle et on écoutait euh, parce qu'on est des gros hipsters
0: oui des gros bobos <rire> <rire> on écoute le vinyle de Fabulous Miss Ismaizel dans notre appartement parisien c'est très, très
2: bobo mais on aime, aime bien la vie non, bobo, mais, de... mais en même temps c'est un, un vrai univers, le, le, la série est vraiment dingue et euh, voilà je veux pas mais moi j'ai aimé alors
1: que je peux pas blairer le stand-up
2: mais en fait ouais c'est ça parce que le... ils arrivent à rendre ça très intéressant et même quand ça marche pas ça amène toujours quelque chose c'est pas juste la regarder sur scène euh, je trouve que quand ils la filment sur scène c'est jamais filmé deux fois pareil et ça c'est assez hallucinant quoi et voilà, il y a plein de choses intéressantes à dire là-dessus, mais je ne veux pas trop en dire encore J'en profite fois. pour
1: conseiller une autre série sur le stand-up que j'ai adorée alors j'aime je n'aime pas le stand-up, ouais. euh, qui s'appelle Feel Good et qui est sur euh, Netflix et qui raconte euh, l'histoire euh, d'une nana qui fait du stand-up et qui galère un petit peu dans un bar. Et un jour, elle tombe amoureuse euh, d'une meuf qui, elle, est, euh, est hétéro. Et bref, euh, finalement, elles tombent toutes les deux amoureuses et c'est leur histoire. Et c'est aussi... Euh, c'est quoi euh, c'est quoi la vie d'humoriste de, de, au Canada c'est-à-dire que moi j'avais aucune connaissance de du... qu'est-ce que c'est le stand-up au Canada déjà que j'ai pas de connaissance de ce que c'est le stand-up dans ma propre ville euh, et c'est franchement par là
0: sur Netflix la nouvelle série de Fanny Herrero créatrice de 10% sur le stand-up j'ai trop hâte ouais, ah.
1: j'aime pas Fanny Herrero mais euh, <rire> j'aime pas 10% bah pas trop en vrai oh Ok, on n'a pas le temps de digresser là-dessus. <rire> ok. Un jour, on en parlera, mais je trouve que c'est franchement archi vieillot en fait. Euh, et j'aimerais bien qu'ils changent ce générique, mais ça, c'est autre chose. Ah, le <rire>
2: est chum
3: oui, le générique. Vraiment, est pas je, je
1: milite pour ça. <rire> mais franchement, regardez Feel Good*. Ça n'a pas eu assez de succès sur Netflix. Il y a seulement deux saisons. Et euh, la meuf euh, qui a écrit, réalisé et qui joue dedans, qui s'appelle May, je sais plus quoi, oublié, euh... Pour La moitié des infos, c'est bien, t'as le prénom. Et ouais. <rire> Et franchement, absolument formidable. Et apparemment, c'est un gros nom de l'humour au Canada, que moi je connaissais pas, mais qui est connu là-bas. Donc vraiment, regardez, c'est extrêmement drôle aussi. Extrêmement bien écrit, extrêmement fort, extrêmement actuel. Tu
2: as détourné mon kiff, c'est un super... Bravo pour ce
0: mini kiff euh, glissé <rire> en réaction. Euh, comme une pro. On franchement, sent... je peux, Anthony, il en fait 4, j'ai le droit. On sent la personne est qui est là depuis LMK numéro 1, qui connaît <rire> toutes les petites combines pour faire trop de kiff. Merci beaucoup, Matisse.
2: Mais pas de soucis.
0: Donc, The Fabulous Mrs. Maisel. The Marvelous. The Marvelous Mrs. Maisel ouais. sur Prime Video.
2: Sur Prime Video, absolument. Trois saisons qui sont sorties et la quatrième euh, courant du mois de janvier, je crois, le mi-janvier. La fête. Oh, bientôt.
0: Ouh, très bientôt. Very bientôt. Maybe ce week-end. Maybe. Maybe ça binge.
2: Vous allez pu me voir, vraiment.
0: <rire> Sophie. Quel est ton kiff Tu viens nous présenter un kiff avec un
4: partenaire. Peux-tu nous dire de quoi ça s'agit Oui, alors j'ai le livre entre mes mains, je vais vous le faire passer. C'est un livre spoiler. touché euh, Oui, c'est un livre <rire> qui n'est pas encore euh, sorti d'ailleurs, donc c'est une exclusivité qui sort voilà. le 19 janvier.
0: La couve est belle hein. Ah bah ouais. du coup quand vous écoutez cet épisode, il est sorti bien sûr. À l'heure où nous l'enregistrons, oui. nous a, nous sommes vrai. parmi les quelques êtres humains au monde qui pouvons le tenir dans nos mains. Et j'en profite pour dire que la couverture est vraiment très belle euh, ouais. et
1: c'est rien de le remarquer parce que franchement les couvertures moches, il y en a quand même une pelletée. donc ah, bah, en France, vrai. on
0: n'est pas, oui, pas toujours vrai très vrai. Pas.
4: Euh, alors, il s'agit du livre Le silence des vaincus, qui sort donc aux éditions J'ai lu en version euh, poche euh, ce 19 janvier. Donc, quand l'épisode sortira comme il l'a dit, il sera déjà disponible en librairie. Et vous
0: aurez bien sûr un lien dans la description de cet épisode.
4: Bien voilà. Sûr. Et il a été écrit par euh, Pat Barker, qui est une, euh, une enseignante, qui est, enfin, qui a enseigné l'histoire. Et qui est passionné d'histoire. Et ce livre... Alors, est-ce que vous connaissez déjà le mythe euh, autour de la ville de Troyes Dans la mythologie cheval. Oui. Cheval un peu, l'étudier à l'école. On a lu
1: un peu.
0: Littéralement, je, connais. je sais qu'il y avait une guerre. Mais je sais aussi qu'il y a un truc qui s'appelle « La guerre de Troyes n'a pas eu lieu » ou « La guerre de Troyes n'aura pas lieu ». Mais bon, il y a eu une guerre oui, de Troyes. Trois. Ouais, ouais. Et les... Pas les gens de Troyes, du coup, du coup, I guess les Grecs, ont envoyé exact. un cheval oui. en bois les gens de Troie ils se sont dit ça c'est sympa, ce qui n'était <rire> pas bien bien. Dans le cheval il y avait des soldats qui auraient pu le prévoir et du coup bah ils ont infiltré la ville de Troie qui était assiégée et après les Troyens ont
4: perdu. Exact. 100% des infos voilà Voilà c'est ça. J'étais team Égypte hein, j'ai dit je ne sais pas. <rire> <rire> mais mais vraiment t'as bien as bien résumé alors c'est qu'un passage à la base c'est une guerre qui a commencé euh, parce que voilà une infidélité voilà. Euh, en... Hélène. 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 Hélène.
1: Hélène. C'est ça. Euh, Paris. Paris. Non, mais son, son mec, à la base, oui. c'est Ménélas, non Oui, Je ouais. oui, ça. Je sais que ça ressemble à Mélasse, ça m'a toujours fait marrer. C'est vrai, c'est vrai. Je voilà. laisse
2: un, un petit temps pour un fou rire général.
1: <rire> Attends, excuse-moi, c'est comme, comme, comme ça que tu me remercies <rire> d'avoir dit que étais marrant, tu étais un mec
0: marrant. Tu m'as volé mon kiff <rire> C'était mon moment C'est pas pareil. C'était mon moment <rire> piggy -back sur le kiff d'un autre, ce n'est pas voler, c'est enrichir. <rire> ah, Merci. mon Dieu
2: Ça fait un détournement de kiff, là
4: et donc, euh, et donc, la guerre de Troyes commence parce que euh, Paris et son frère Hector vont euh, rendre, qui sont originaires de Troyes, vont rendre visite à un, à un autre euh, roi. Et euh, Paris euh, a un coup de foudre réciproque pour Hélène. Et lui dit, euh, et Hélène n'est pas du tout heureuse en ménage. Il lui dit, mais euh, Quitte tout, vient Pas avec moi, moi bébé. À Troyes, etc. <rire> Évidemment, son mari pique une crise et euh, lance euh, toute une armée de Grecs contre une seule ville qui est Troyes, mais qui est réputée comme un preneur parce qu'elle a des remparts très, 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 très hauts. Et. Euh, et comme tu l'as dit si bien, ils ont été naïfs. Ils ont reçu un cadeau Je veux pas empoisonné. qu'à leur
0: place, j'aurais pas fait pareil. Je me dis juste qu'en situation de guerre, peut-être, fais gaffe aux cadeaux bizarres qui arrivent et qui ont la place de contenir des soldats. Mais bon.
2: Tout ce qui voilà. concerne de près ou de loin le cheval, c'est toujours un peu fourbe, faut le dire. Voilà. C'est vrai. J'ai peur des chevaux. Ça, ça a quand même pas des yeux très fiables, un hein, cheval.
0: Voilà. On va avoir des DM, arrête. On va avoir voilà. des DM de la ville,
2: Non, le cheval, c'est trop génial.
0: Bravo. bravo, bravo Alex Martino.
4: <rire> Je pensais exactement à elle en plus. Mais du coup, l'histoire, alors le livre commence au moment où les Grecs ont réussi à infiltrer Troyes. et euh, et l'histoire n'est pas vue comme tous les mythes qui ont pu être racontés jusque là par les hommes, donc par Achille, Hector, yes. Paris, etc. Euh, là, l'héroïne, c'est Briseïs. <rire>
1: je l'adore mais, oui. mais tu sais que c'est comme ça que je vais appeler ma fille depuis que je suis toute petite
4: c'est vrai La incroyable c'est
1: elle qui fait succomber Achille et tout oui. trop une bonne zou euh, spoiler <rire> faut
2: qu'elle naisse dans le 5ème de Paris mais elle peut pas mais depuis que j'ai lu hein, dans, quand, quand j'étais petite
1: j'étais là je veux être briseilliste et puis pour ma briseilliste aujourd'hui c'est une grande brune aux yeux vert tipé, tu vois qui joue du piano enfin du coup ouais voilà ok <rire> Briseis.
4: Alors Brigo, je n'ai jamais voilà. entendu parler de cette personne. Mais Alors Briseis, c'est euh, c'est la femme. Alors du coup, donc vous avez compris l'histoire. Les Grecs infiltrent, ils tuent tous les hommes et euh, récupèrent euh, bah, les femmes pour euh, qui auront un destin terrible. Et justement, en fait, ce livre, Le silence des vaincus, euh, se met à la place des femmes et donne une vision féminine de cette euh, cette tragédie en fait de la guerre de Troie. Et en fait, c'est un peu ce qu'on n'avait pas envie de savoir. Euh, sur la, cette guerre, en fait, la guerre de Troie. C'est-à-dire que les femmes vont finir esclaves. Mmh. ou on ne euh, jamais
0: à tout voilà. ce qui est, euh, viol oui. qui va autour de la guerre de Troie, par exemple. Sachant, si
1: je m'abuse, elle, elle, elle est faite esclave, Briseis, euh, et un oui. peu abusée au départ par un homme dont elle va finir par tomber amoureuse, c'est pas ça oui, alors si tu parles d'Achille Ouais. Ouais ouais. ouais. C'est un peu ça l'éveil. Ah, oui. Un gars
0: un random gars non qui passe genre, Non mais Achille. je vais pas dire de conneries mais oui, c'est C'est ça ouais, okay. c'est ça,
4: ça. Du coup, en fait euh, à la base donc c'était une reine hein, quand même. Elle elle, devi... elle était reine et elle devient esclave. Donc déjà euh, pas facile. Euh... <rire> <rire>
0: voilà. Pas
4: facile. On peut dire pas voilà. faci... pas un bon mardi. Bon. Psychologiquement, voilà et elle se retrouve euh, voilà aux mains de elle est, on va dire offerte euh, à Achille. Et il se trouve que, euh, voilà, je vais pas vous spoiler, mais il va pas le... ça va pas être son esclave au sens où... On Alors elle va, avec... elle va vivre des choses euh, vraiment évidemment euh, très difficiles, et voir des choses encore plus difficiles aussi, parce que ben, tout... toutes les nanas de l'aristocratie euh, ben, sont distribuées un peu aux mains des hommes et tout ça, et... Euh... Voilà, vous imaginez bien ce qui se passe.
0: C'est bien de le dire. Est-ce que c'est explicite dans le livre Parce qu'il y a des gens qui veulent
4: oui. être prévenus qu'il y a
0: des scènes explicites de violence sexuelle. Est-ce qu'il y a des scènes explicites de violence sexuelle Enfin, on comprend ce qui se passe certes, mais est-ce que c'est décrit précisément ou est-ce que c'est... Euh... Voilà, on comprend, il n'y a pas besoin d'en dire
3: plus.
4: Euh, si, quand même, on peut dire qu'il y a un trigger warning euh, sur euh, voilà, certaines, certaines choses. Euh, même si, voilà, ça ne tourne pas que autour de ça, mais, mais en tout sûr, cas... Bien sûr, comme ça,
0: si jamais c'est un sujet sensible ouais. pour certaines, et ben vous, ou certains, vous le savez, et vous pouvez y aller en connaissance de cause.
4: Exact. Mais c'est vrai que ce livre... Alors, si vous adorez la mythologie, l'histoire, euh, ça va vous plaire. Euh, et c'est vrai que j'adore la mythologie, mais à chaque fois, les femmes elles sont décrites comme soit dévouées à leur famille, à leur, euh, leur mari, euh, fin, leurs enfants, etc. Ou alors, elles attendent patiemment euh, leur mari, comme Ulysse, les travaux d'Ulysse. Ou c'est des monstres Ou alors, c'est des, voilà. des villes tentatrices, euh, des êtres euh, voilà, qui vont nous détourner du toit. Des sirènes. exactement. Et là, en fait, euh, Briseïs, en fait, et même le, le reste des femmes, hein, euh, elles, ont, elles ont une place. On entend leur voix et euh, leur destin n'est pas forcément lié à celui d'un homme et euh, donc même si elles en subissent euh, évidemment les conséquences c'est euh, un peu le derrière de euh, ce mythe de la guerre de Troie c'est trop, voilà. ouais. ah, oui. bah, <rire> trop, trop
1: intéressant Ouais. franchement je peux te l'emprunter oui et ben je suis trop contente c'est trop intéressant j'adore cette partie là j'adore cette, cette histoire là je la trouve trop trop intéressante et c'est vrai qu'on ne connaît pas le point de vue d'Hélène ni le point de vue de Briseis donc trois de lire voilà, mais euh, écoute,
4: je suis ravie, je te le propose. Excellent titre J'en profite pour le dire Le silence des vaincus. C'est beau, et ça veut dire chose c'est beau. Oui, voilà, c'est clair Le silence des au féminin, comme tu dis. Et, euh, et oui, alors, l'autrice la, avait pour but, un petit peu, en écrivant ce livre, d'élever la voix de, de toutes les femmes à travers l'histoire depuis 3000 ans, en fait, qui n'ont pas eu de place, ont la place de s'exprimer et euh, de dire leur point de vue sur tout ça. Et, ah bah, euh, ça donne trop envie, franchement. Ouais. C'est grave. Même dans mes grandes périodes
0: passionnées d'histoire qui sont un peu passées, mais j'en avais parlé quand j'avais causé d'autres trucs historiques dans « Laisse-moi kiffer ». J'ai beaucoup appris par la fiction, par des fictions qui se passent dans des trucs historiques ou mythologiques, plus que par des manuels de cours ou des trucs de chercheurs tu vois, qui sont souvent bon, beaucoup plus précis, mais où c'est moins facile de se projeter, de s'imaginer des choses et tout, donc euh, ça
4: donne très envie. Et puis c'est écrit par une, une ancienne enseignante d'histoire donc, ça, elle en est oui. pas à son premier, premier bouquin. Hein. La nana a déjà reçu, d'ailleurs, euh, le Booker Prize en
0: 1995. Waouh voilà. Ah oui, euh, elle a de la bouteille,
4: quoi Ouais, ouais, c'est pas, pas son premier bouquin. Et euh, c'est décrit avec beaucoup de détails. tu as l'impression que tu es présente dans l'histoire. Euh, tu, tu, tu vois les, les détails, les décors, les personnes. tu arrives vraiment à les imaginer. Euh, c'est très chouette. Voilà. Trop cool.
2: Ouais, je, je me suis retrouvée... Euh à réapprendre tous ces mythes-là en allant voir une pièce de théâtre en hollandais de 4h30 il y a quelques mois. Voilà.
0: Ok. Merci beaucoup Sophie pour ce kiff.
4: Ça donne très envie. Mais je suis ravie que ça vous ait plu. Alors euh, juste pour rappel, Le silence des vaincus de Pat Barker sort, enfin, est sorti le 19 janvier aux éditions J'ai lu au format poche. Tout à fait. Et le lien est dans la description du podcast. Kalindi, quel est ton kiff Eh bien, moi, écoutez, c'est un kiff géographique puisqu'il s'agit
1: de la ville de Bouillon, en Belgique. <rire> Incroyable Du Kalindi, tout craché. <rire> une ville qui a un nom de bouffe en plus. Alors oui, mais alors, ça fait partie de mon amour pour la ville. Alors donc, cette, euh, moi, pendant les vacances, là les dernières vacances de Noël, j'ai été brièvement, euh, à nos gens, le retour dans le perche. Et puis après, je suis allée à Reims. Et il faut savoir que Reims, ça n'est qu'à une heure de Bouillon en Belgique, voilà, près de la frontière française et donc ça se trouve en Wallonie et alors c'est étonnant pour une grande voyageuse comme moi, mais je ne suis que très peu allée en Belgique puisque je ne connais que Bruxelles
0: Ryan Reynolds Mint Mobile Faut que tu ailles à Bruges, tu vas kiffer.
1: Mais je sais, si tout le bon. monde me dit Mais j'ai vraiment très envie d'y aller, et, euh, donc j'irai, j'espère, bientôt. Et
4: à Gant aussi. C'est oh, la Venise du Nord, apparemment.
1: Mais il y a beaucoup de choses à voir euh, en Belgique. Hein. Euh, et donc, mon mec me dit Mais viens, tu connais pas Bouillon Je t'emmène à Bouillon voir le château de Bouillon. Je lui dis Mais attends, est-ce qu'à Bouillon, est-ce qu'on appelle ça comme ça Parce qu'il y a une spécialité euh, de, à base bouillon de Bouillon, sachant que
0: moi, tout ce qui est Bouillon, c'est ma passion c'est mon objectif 2022, vu que je vais avoir une plus grande cuisine, c'est de... Ça y est, je me lance dans les bouillons maison. Moi, j'en fais tout le temps. Hein. Tu vois, je te donne des heures.
1: conseils, parce que vraiment, j'en fais tous les 4 matins. Et même pour me détoxifier un petit peu l'organisme quand j'ai trop picolé et tout. Je sais pas si ça marche, mais ça me fait plaisir. pas vraiment et scientifiquement
0: prouvé, mais hydratez-vous. Ça, ça fait
1: plaisir. Et puis euh... et donc il me dit on va à Bouillon euh, là je lui dis bah, est-ce qu'on peut boire des bouillons il m'a dit non vraiment c'est parce qu'en fait ça s'appelle comme ça parce que euh, c'est la ville de Godefroy de Bouillon je lui dis mais c'est qui ce con et bah, est-ce que lui il s'appelle pas comme ça parce qu'il faisait des super bouillons bah, bah, pas personne ne <rire> <le> saura. <rire> et je lui dis c'est qui ce con il me dit mais parle pas comme ça de Godefroy de Bouillon je lui dis mais c'est qui c'est un vrai gars il me dit bah oui c'est un vrai gars C'est juste jalouse parce que tu t'appelles pas Godefroy de Bouillon bah, Attends c'est pas le meilleur <rire>
2: <rire> on dirait vraiment un faux nom que tu balances à des flics je comme vous... ça euh... Alors vous tous vous
1: connaissez ou pas Bien non. sûr que c'est un gars vous êtes tous tu... des gros incultes. Moi, franchement, <rire> l'autre jour... Genre... <rire> moi, moi, je savais que c'était un vrai gars. <rire> Et vraiment, genre, le soir même, je dis à la mère de mon mec, « Putain, c'était trop bien. Euh, J'ai appris qu'il était Godfroid de Bouillon. » Elle me dit, « Tu sais pas qui était Godfroid de Bouillon ?» Et j'étais là, « Non. » Et même après, ma mère, elle m'a dit, « Tu sais pas qui est Godfrey de Bouillon ?» Donc j'étais là, « Ok, stop.
2: Mais attends, mais <rire> » Mais attendez, mais qu'est-ce qu'on a loupé C'était un président de la Quatrième République encore là
1: <rire> <rire> En fait, Godfroid de Bouillon, c'est un gars au 12e euh, siècle euh, qui, a, euh, qui, 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 qui aimait se fighter. Et en gros, il a fini. Donc, il s'est chevalier, constru... je pense. Avec un
3: de, de traduire
2: ça. tout
1: ça. C'est un duc, c'est un duc, c'est un duc, un duc. C'est un duc, c'est un duc. Un duc Gaudre avec Gaudre un
2: nom comme ça, il a tous les droits d'être en colère.
1: Hein. Il, est, il est très en colère, machin. Ouais. Il fait construire son château, ça lui plaît. Il y a des belles oubliettes, fait sa life et tout. Il a ses zouzes. <rire> et en fait, un jour, euh, il dit, bah tiens, moi, je, je vous résume très brièvement. Hein. Oui. Il dit, moi, je veux faire les croisades. Bon, mais j'ai pas assez d'argent pour mmh. faire les croisades, partir en voyage, ça coûte de la, du pognon. Alors il fait quoi Il vend son château et ça n'est plus le château de, du duc de Bouillon après, qui lui part casser des culs et des gueule avec son épée. Voilà. Donc ça, c'est le résumé
0: très grossier de Gautroi de Bouillon qui s'était. Je pense que vraiment, cet épisode pour toutes les personnes qui font de l'histoire, ça va être un bonbon. Et
1: les biologistes marins, bien sûr. Spécialistes en tout. Euh, et, euh, et donc voilà, donc on arrive à Bouillon et moi, bah, j'étais contente d'aller en Belgique, c'était pas non plus le, le dream de ma life d'aller à Bouillon. Mais je suis arrivée dans une ville mais tellement charmante mais tellement charmante vraiment une petite ville archi concentrée et en fait un peu construite sur les hauteurs de la ville donc il y a une espèce d'hôtel qui s'appelle l'hôtel de je ne sais plus quoi euh, à l'hôtel euh, du Panorama Okay. Je crois. Et, euh... et en fait, c'est un petit hôtel, vous voyez, dans la forêt, dans les hauteurs. Et je me disais, ah, j'ai envie de passer une nuit là, tu vois, écrire un roman d'horreur, tu vois, un polar. Enfin, je trouve que c'est une ville qui est tout à fait propice à la création artistique. Parce que dès que tu y fous un pied, je sais pas, il y a un truc. En fait, t'as un peu comme à Twin Peaks. Sauf que, ah, okay. Vladipak, il y a un gars qui fait des bons chocolats. Vladipak, il y a une zouz qui fait des très bonnes galettes des rois, etc., etc. Donc, c'est un peu le Twin Peaks de la gourmandise.
3: Et euh...
0: <rire> mais putain J'ai juste ma... envie de créer un podcast où c'est Kalindi surnomme des trucs, vraiment.
1: <rire> Et donc, ouais, vraiment, je te dis, c'est une balade, c'est hyper joli. Pff, les Belges, je suis conquise de A à Z, j'adore, les Belges sont tellement accueillants. Je sais pas si c'est si juste leur accent ou quoi, mais je trouve que les gens sont accueillants. Et euh... Leur accent Ce sont mais les oui, gens te faire
2: foutre. Oh, l'accent, charmant !»« Ah, oh, vraiment <rire> !»
0: Non, non, mais tu vois, va gentil. te faire foutre, dit comme ça par exemple. Et va te faire foutre avec l'accent alsacien, bah en alsacien c'est un peu plus sympa. Ouais, parce que c'est une Non, je vais pas le faire, je Vraiment. me fais très mal. Non, non. Euh, <rire> ma famille va me déshériter, je peux pas faire ça. Pardon. Et mais alors, tout, ce que j'ai
1: préféré à Bouillon, c'est pas Bouillon, mais c'est la ville d'à côté. Qui s'appelle. <rire> qui s'appelle simplement Roche-Haut et en fait pourquoi j'ai Roche-Haut qui en un finalement assez moyen bien qu'il est un très joli château que j'ai visité également non je l'ai pas visité j'ai menti euh,
0: mais je, 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 je de... <rire> tu l'as vu quoi tu l'as constaté <rire> tout comme j'ai constaté tous les monuments de Paris Puis, je suis voilà. jamais allé les par voir contre, je
1: suis allé au château de Bouillon j'ai été par contre il faisait il super froid plus le château de Bouillon parce qu'il est parti faire les croisades ça. mais s'appelle ça toujours le château de Bouillon et en fait je me suis dit bon, c'est sympa mais c'est quand même c'est quand même de la pierre il pleuvait il faisait froid j'ai pas passé un instant aussi délicieux qu'au château de Chambord par exemple Bref, donc Rochot, pourquoi j'ai tant aimé Pour une raison très simple qui s'appelle mes papilles. Car j'ai découvert un restaurant, mes petits potes, qui s'appelle... <rire> Je crois que ça s'appelle... Non, ça y est. Ça s'appelle « La petite étable ». Et alors, j'ai trouvé, j'ai tapé sur Internet meilleur restaurant bouillon et ils me disent va à Je suis là. Il <rire> n'y a pas de bon restaurant à bouillon, va à côté pour avoir <rire> le meilleur restaurant du coin, quoi. Je te dis là c'est pas grave parce que c'est pas loin. Donc on a pris la voiture, on est allé à Rochau, les 8
0: minutes de voiture les mieux investies de toute ma putain de life. Alors cela dit, c'est pas grave, c'est pas loin, vraiment phrase de personne qui n'a pas le permis et qui n'est pas la personne qui va conduire. Mais tout à fait. On a qu'à y aller mmh. en bagnole à la ville d'à côté. Ouais, mais c'est 8 minutes Mimi, donc arrête de me de me oui, mais par exemple. <rire> et bien il faut ne pas picoler quand on conduit tout ça. Ça c'est vrai. Même. Non mais ça c'est très c'est très embêtant. <rire> ne pas c'est jamais votre permis comme ça tout le monde s'occupera de vous
1: et bah ben voilà et vous pourrez picoler ad vitam etternel <rire> au restaurant et donc je suis arrivée donc je tape ça sur internet il me dit rocheau je dis bon et en fait au début je prends un peu au pif mais je vois une... je vois que la carte est un peu intéressante je me dis c'est peut-être pas la carte actuelle mais bref et je vois aussi des photos c'est que du bois des poutres c'est magnifique donc je me dis super bon encore on va là-bas on arrive la petite étable, mon endroit préféré au monde, je ne pense qu'à ça depuis que je suis partie. Déjà, t'arrives, il y a une étable. Non, pas une étable, un prêt avec... Euh... <rire> Parce que comment on, es on, en... hein. on, qu on est sobre, on rappelle <rire> qu'on en est
0: sobre. c'était en Belgique
1: <rire> Non non non, mais c'est parce que c'est un endroit où on met des animaux. Il y avait des poneys. Mm. Un poney qui s'appelle Lila, un peu déçu parce que son ami était mort. Bon bref, l'autre poney, anyway, il était trop vieux. Et donc on a mangé à la petite étable. Vraiment, je vous le recommande. Un endroit sublimissime. Par contre, faut pas être végan, faut même pas être végétarien. C'est un endroit pour les viandards, un endroit pour les gens qui aiment même les viandes particulières par exemple voilà il y a des il des côtelettes de sanglier des trucs comme ça donc faut aimer faut aimer ce qui est fort en bouche faut aimer le gibier moi j'adore ça ça tombe bien c'est juste après que je suis devenue végétarienne parce que depuis je suis végétarienne on la fait à la petite étape ça fait trois jours ça fait vraiment deux semaines Mathis donc plus c'est mon
2: dry du 2 au 4 quoi genre le
1: ou pas le végétarisme non mais en fait oui pour moi c'est juste j'ai arrêté de manger de la
0: viande mais je mange du poisson bien sûr je suis donc pas végétarienne
4: non
1: mais voilà j'ai arrêté de manger de la viande compris. Voilà. et qu'est-ce que je disais euh,
0: pardon c'est pas un endroit pour les végétaristes ah, voilà. c'est très viandard voilà. et que tu as donc fêté ton végétarisme en éclatant la moitié de la population d'une
3: forêt je pense non
1: <rire> et pas ben même pas figurez-vous j'étais assez raisonnable puisque j'ai mangé une raclette euh... Mais... <rire> tu vas dans un truc de viandard manger une raclette. <rire> parce qu'en oui, la, la, raclette... la raclette est
4: accompagnée de viande. Et il y avait quand même pas mal de charcuterie. Voilà. Mais
1: surtout leur fromage, On est passé dans les cuisines parce que le type, il a vu qu'on était. Le type qui tient le, le bordel, le restaurant, il a, il a vu qu'on était tellement passionnés par son établissement, il m'a dit bah venez en cuisine. Donc on ah, était trop bien, cuisine. est allé en cuisine.
0: bien ça, m'est jamais arrivé putain. Mais faut que je sois plus charmante et sociable ouais,
1: comme ça. toi. Ouais c'est ça. Non mais Vous moi j'en fais des casse de dans un restaurant. Tu Faire
2: vois. des photos partout, porter un bob. J'ai fait aucune photo de toi. C'est vraiment de
1: très 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 mauvaise langue et, euh, <rire> et donc on a été dans les cuisines Et j'ai vu les, la, la qualité du fromage à raclette Soit dit en passant j'avais été dans un truc à raclette Peu de temps avant à Montmartre Qui était dégueulasse où j'ai mangé du plastique Et du coup je me suis dit là pour une fois qu'il y a un vrai bon fromage Qui apparemment vient d'une ville d'à côté J'étais là je ne peux pas passer à côté Plus euh, le reste c'était vraiment très sanguinolant Donc je me suis dit tiens on va partir là dessus Et je me suis régalée J'ai passé un moment délicieux J'ai accompagné ma raclette d'un vin qui était divin ainsi que d'une bière brune belge C'était un moment splendide Il y avait des ânes euh, qui paissaient oh comme ça J'adore les ânes. Je me suis éclatée et sachez que ça fait aussi auberge pour dormir C'était mon rêve malheureusement Fallait que j'aille voir ma belle-mère le soir, je n'ai pas pu y aller C'était incroyable Donc Bouillon, son château, moyen euh... <rire>
3: <rire> Mais pourquoi ton type c'est pas juste le restaurant <rire> Tout ça pour
1: raconter ta vie autour, j'adore <rire> Non mais, mais j'adorais, je vous dis bouillon, je suis perdue pour la triche. La ville est charmante, t'as la dit. Ville charmante, c'était quand tu tapais t'appelles l'ordinateur, t'as pas écouté. Non bah mais... je suis désolée, il y avait mille <rire> fois moins d'enthousiasme sur la ville de bouillon que sur un âne de la petite vrai. étable. <rire> Mais je vous dis, Bouillon, c'est charmant, c'est construit. Il y a des trucs sur les hauteurs, c'est au bord de, de l'eau, c'est très très joli. Euh, il y a des super chocolateries. Euh, il y a un hôtel, il s'appelle l'hôtel de la, de la gare, non, ou de la peau, je ne sais plus lequel, mais qui fait un angle qui est magnifique. Oh, je vous dis, on a envie d'y écrire un roman, euh, un polar. Donc franchement, allez à Bouillon et allez surtout à Roche-Haut, manger à la petite étable, sauf si vous êtes végétarien.
0: Très bien enfin, wow. Incroyable <rire> oui. Très envie d'aller manger Évidemment À la petite étable Tous les animaux Décédés Car je ne suis pas devenue Pesquitarienne Personnellement En 2022
1: Je J'ai vêté ça Autour d'une côte de bœuf Quand même Mais bon anyway Ouais
0: ouais quand même On n'est pas des bêtes On mange des bêtes Bref du coup Mon kiff est aussi culinaire Puisque j'ai découvert Un nouveau légume Et vous le savez Ma passion c'est de vous parler Des légumes que je découvre parfois Donc je me suis retrouvée chez mon petit primeur en bas de chez moi, en train de faire mes courses. Et là, j'ai vu que non seulement il avait des bok choy, qui sont des petits choux allongés euh, asiatiques, pour info, que j'adore, mais il en avait en plus d'une taille euh, incroyable. Donc j'étais là, bah super, j'en ai acheté deux. Et euh, j'arrive à la caisse et tout, avec tout mon bordel. Et le mec, il, hein, il commente mes achats et tout. Et il fait, ah oh, les blettes, super. J'étais là, oui, les blettes c'est un légume que je connais et que j'ai évidemment choisi <rire> d'acheter en toute connaissance de cause. Pas du tout, croyant que c'était des bok choy, alors que les bok choy, c'est deux fois plus petit. Donc, comme c'était déjà trop tard et que j'ai paniqué, j'ai dit oui, oui, bien sûr, les blettes, comme une misquine. Et j'ai acheté des blettes sans savoir si j'aimais bien les blettes. Je me suis donc lancée dans la grande aventure de cuisiner des blettes, euh, qui est un légume, je pense, sur lequel j'avais un mauvais a priori parce que ça fait pas rêver le thème. Dans ma tête, c'est genre endive-tire, c'est-à-dire... Si que ça tu le bouffes, mais c'est jamais bandon dans ta vie. De... désolé euh, au peuple du Nord, je sais que vous aimez bien les cardons et tous ces trucs là, là. Mais ça, mangent des endives, hein Ils mangent des endives, non ouais. hein Les le endives Nord. au jambon, mmh. les gratins d'endives, oui, ça se fait beaucoup.
4: Mais écoute, moi, je mangeais vachement de blettes quand j'étais collège, lycée, même primaire. Ils en faisaient souvent à la cantine avec de la béchamel, et je me rappelle que c'était très bon. Je crois que j'en ai pas mangé depuis. Et Alors, tu auras, si tu, tu aimes les blettes béchamel de
0: la cantine, je pense que les blettes pas de la cantine sont encore mieux, car effectivement c'est très bon les blettes, mais je sais pas, j'en ai jamais, j'ai l'impression avoir jamais vu de ma vie ni à la cantine, ni au supermarché, ni dans la cuisine de ma famille, ni chez les gens, ni au restaurant. Bref, je sais que ça existe les blettes, mais c'est comme genre du pané quoi. C'est pas hyper courant, c'est mmh. pas hyper sexy, ça fait pas des grand monde. Mais donc je me suis retrouvée avec ces deux blettes chez moi et j'ai fait. Ce que tout le monde ferait à ma place, c'est-à-dire que j'ai demandé sur Twitter en disant j'ai acheté des blettes par erreur, euh, qu'est-ce que j'en fais On m'a donné plein de réponses. Le club des aficionados des blettes est visiblement euh, très motivé. Et donc, pour info, les blettes, c'est quelque part entre le bok choy et l'épinard. C'est-à-dire que le vert euh, des feuilles a la, la, une saveur un peu plus acidulée que l'épinard et il réduit moins, il devient moins mou. Et euh, le blanc des feuilles est un peu, euh, un peu chou craquant. Voilà, c'est un peu acidulé, c'est très sympa. Donc, j'ai cuisiné de la blette de deux façons. Et. Corollaire de ce kiff qui est la blette et surtout découvrir des légumes parce que au final ce qui m'a convaincu aussi de me lancer c'est que je me suis dit j'ai cru que c'était des bok choy et j'adore les bok choy mais comment je sais que j'adore des bok choy parce qu'un jour j'en ai acheté sans savoir si j'aimais bien juste parce que j'aimais bien la tête du truc donc finalement si ça a marché pour les bok choy ça marchera pour les blettes et j'adore découvrir des nouveaux ingrédients et de la nouvelle bouffe parce que ça étend d'autant plus mon horizon culinaire et que en plus quand c'est des légumes je suis encore plus contente parce que pour le coup je suis une grosse viandarde mais je suis un peu une puriste de la viande dans le sens où pour moi une bonne viande c'est juste bien grillé avec du sel et du poivre il y a pas besoin d'en faire trop donc en termes de cuisine c'est pas toujours hyper fun quoi après tu peux t'amuser faire des rôtis des machins mais pour l'instant je suis en j'ai pas de four dans ma vie donc euh, je ne peux pas et par contre les légumes je trouve que c'est un terrain de jeu formidable et aussi ça me motive à manger des légumes et notamment des légumes verts donc, j'ai acheté ces blettes. J'en ai fait un risotto et une blette simplement poêlée, pour quand même savoir quel goût ça a, avec un peu de citron et un peu de gingembre, parce qu'on m'a dit ça se cuisine comme des épinards. Et moi, je fais des épinards à la marocaine, comme ma maman, et pas des épinards à la crème. Donc, j'ai fait citron-gingembre. C'était très bon. Normalement, faut mettre du citron confit, mais j'en ai plus. Bref. Et aussi, en cuisinant mes petites blettes, je me suis lancée dans une aventure dont on parlait en off, Kalindi, inspirée un peu par toi, forcément, qui est que je me suis mise à poster des recettes en story sur Instagram. Oui. Je ne sais pas pourquoi, je me suis saucée. Ça nous
2: fait saliver partout, là.
0: Oui, j'ai remarqué J'ai eu un four, ouais. je me
2: suis dit, ça y est, je me mets à cuisiner. Depuis, je fais que des croque-monsieur, c'est horrible.
0: Alors, j'ai aussi un article sur les recettes plus, très faciles à, à faire. Elle, on adore <rire> les croque-monsieur. J'ai un article sur trois recettes faciles pour rentabiliser votre four, euh, pour oh. faire autre chose que des pizzas surgelées, qu'on mettra dans les notes du podcast. Clairement. Qui m'a été euh, commandé par lire. un pote qui était là « Aide-moi à utiliser mon four, s'il te plaît, j'ai honte ouais. de faire que des quiches surgelées dedans. <rire> » ouais, Vous pouvez faire plein de choses. Mais donc, je me suis mise à poster des petites recettes en story. Et en fait, c'est très marrant à faire. J'avais cette idée de euh, c'est quand même assez chronophage et puis j'ai pas du très joli matos, j'ai pas une très jolie cuisine, donc je suis pas très insta-friendly. Et en plus, que je cuisine, c'est quand même je souffre de cette malédiction où c'est tout le temps bon, mais quand même très souvent moche. Euh, donc, j'ai pas des plats hyper euh, Insta-friendly non plus. Et en fait, je me suis dit, bah vas-y, on s'en fout. Juste, je prends des photos pendant et je les poste après. Je me fais pas chier à faire euh, des vidéos, un setup, un trépied pour tenir le téléphone en mode coucou la commu aujourd'hui. Non, je suis juste là. Genre. <rire> bah là, par exemple, ma poêle est trop petite pour la quantité de risotto que j'ai faite, donc j'ai le somme, mais c'est pas grave, c'est la vie. Et j'aime bien, les gens aiment bien. Euh, ça les fait rigoler, ça leur donne des idées de trucs à manger. Moi, ça m'amuse. Donc voilà, petite auto promo, je promets pas une régularité. Euh... Je promets pas de régularité précise, mais je vais essayer d'être régulière. Si vous voulez me suivre sur Instagram, je vais les piner à la une aussi un jour. Voilà, je fais des recettes maintenant sur Insta, en story. Ça durera le temps que ça dure, mais euh, j'ai euh, pas mal de recettes sous le coude avant d'avoir euh, épuisé mon arsenal. Et euh, si vous voulez me faire découvrir des légumes, euh, n'hésitez pas à me conseiller vos légumes pas connus, préférés. Peut-être que tout le monde connaissait la blette, sauf moi. Non, j'ai un pote, vraiment. J'ai un pote, c'est quand même des fois un petit animal sauvage. Il m'a dit Ok, fallait que je te demande, j'osais pas te demander, mais ça fait quatre fois que tu parles des blettes. C'est quoi une blette Parce que je croyais que c'est de la viande. J'étais là. Comment t'as cru que c'était de la viande Ah, belette. Oui, voilà, belette, il m'a dit Bah, comme absolument. belette, donc je croyais que c'était de la viande un peu chelou. Mais là, sur ta photo, il n'y a pas de viande. <rire> bah, non, c'est le légume en plus. Fait. Mais ce qui est étonnant, c'est que la blette, c'est français, quoi. Oui, bah, pour moi, c'est ce genre de légume qui est très. Enfin, je sais que c'est pas rare, c'est pas exotique et tout, tu vois, mais c'est un peu comme c'est boring, tu vois, ça a jamais percé plus que ça, quoi. Un peu comme. Tu sais, en fait, les voilà, beaucoup bon.
1: Des blettes, c'est en Corse. Tu sais, où ils le mélangent ah. beaucoup avec de la brousse ouais. ou avec euh, le figatelle. Et ça non. se fait beaucoup, en fait. T'as des, des chaussons euh, figatelle. Euh, ah, ça blette, doit être chaussons des... de ouf! C'est hyper bon. Mais le problème, ouais, attention, tu... c'est comme c'est à queue, ça ouais. peut mouiller ta pâte feuilletée. Donc il faut bien les faire euh, détremper avant
0: et tout. Alors la technique, mon gars, j'ai appris ça quand j'ai fait un bœuf Wellington. Alors désolé, digression. Si vous faites des trucs à la pâte feuilletée et que vous ne voulez pas que votre garniture trempe votre pâte, tu poses ta pâte feuilletée, après tu mets une crêpe dessus et après mmh. tu mets ta garniture. Comme ça, la crêpe protège la pâte feuilletée. Et quand tu le manges, la petite fine couche de crêpe, tu la sens pas vraiment au goût. Very clever. Astuce chez vous. Après, si vous avez mmh. une pâte feuilletée plus grande qu'une crêpe, euh, mettez deux crêpes, je sais pas c'est compliqué. Du coup voilà, Mais oui, blette en, blette en pâte feuilletée je, ouais, je te dis
1: blette brousse ça se marie très bien Ou brousse figatelle parce que la blette ça reste un peu fade Donc si tu le relèves avec une viande un peu séchée Un peu salée, un peu fumée C'est délicieux, le figatelle c'est parfait pour ça du coup Du coup les Corses ont, ont pris pas mal la main sur les blettes Très bien, et eh bien
0: j'irai me, me former <rire> auprès du peuple corse Pour sublimer
4: la blette <rire> c'est pas voilà. très connu parce que c'est un légume Qui pousse surtout dans le sud Et ça, co ça te coûterait un peu cher non tu, comme, euh...
0: Bah, pfff... Je t'avoue qu'au primeur En fait comme c'est jamais cher le primeur et que ouais. euh, oh,
3: je, ça n'est pas en non, pardon, oui.
0: mon primeur c'est jamais très cher. Et je cuisine pour deux, du coup je suis vraiment en mode je prends pour deux, ouais. pour trois, quatre repas. À la fin j'en ai pour 15 balles à peu près, euh, whatever j'achète. Donc euh, okay, peut-être okay. que la blette était hors de prix, mais je ne le sais pas. <rire> très bien, quel plaisir. Et je ben, regrette d'avoir fait ce so kiff alors que je n'ai pas déjeuné, sachez-le, j'ai très faim. C'était un bon risotto, mais j'ai tout mangé. Anyway, <rire> c'est la fin de ce laisse-moi kiffer. Envoyez-moi vos légumes à découvrir et comme ça j'en ferai des recettes en story. Merci à tous et toutes pour cet épisode, pour vos kiffs, pour votre bonne humeur et vos digressions et vos animaux marins. Merci. Oui, on se retrouve. Attendez, on se retrouve la semaine prochaine en live sur Twitch ah, déjà. la NIF 27 janvier à 20h. On sera en live sur la chaîne Twitch de Mademoiselle, tout en paillettes, en lumière et en décolleté pour vous raconter encore plus de bêtises que d'habitude. Oh, trop hâte Du coup, à la semaine prochaine sur Twitch et prenez soin de vous. On vous en passe. Bye bye Keep from Peace